0: L'avènement de l'expression "OK, boomer" utilisée par les milléniaux pour se moquer de leurs aînés exacerbe ce que certains appellent une guerre des générations. Et selon le journaliste français Vincent Cockber, cette façon de catégoriser les gens par génération milléniaux ou boomer, par ailleurs, est tout simplement une arnaque. On l'a au bout du fil avec nous. Bonjour, Monsieur Cockber. Bonjour. Écoutez, journaliste, rédacteur en chef du magazine Twenty et auteur de Millennial Burnout, vous les connaissez, vous, les millénarios?
1: Alors en fait, oui, je les connais je les connais assez bien parce que je les, je les fréquente euh, de manière hebdomadaire depuis mmh. maintenant euh, trois ans dans le cadre en fait de la gestion éditoriale de Twenty Magazine, en fait, qui est un magazine qui a fait part, mais surtout pour les 16-25 ans en fait et euh, chaque semaine en fait euh, j'ai dû en croiser euh, de, depuis trois ans environ euh, environ 2000-3000 à peu près et en fait chaque semaine eux ils étaient invités à venir euh, à venir témoigner en fait à venir discuter pour nous dire c'est quoi aujourd'hui avoir 20 ans c'est quoi aujourd'hui avoir 15 ans c'est quoi aujourd'hui finalement être un jeune de notre époque et euh, petit à petit ils ont ils sont mis à écrire sur l'intime sur le sur la politique sur euh, sur le monde du travail sur les réseaux sociaux sur euh, même sur leur rapport à leur aîné sur le rapport à la famille et en fait je me suis suis rendu compte, petit à petit, en fait, que tout ce qu'il me racontait, et euh, l'accumulation des témoignages dessinant, en fait, un tout de portrait, qu'en fait, tout ce qu'il me racontait allait complètement, en fait, à la un petit peu à l'opposé de, euh, de toutes ces représentations-là qu'on euh, qu nous martelait, et qu'on nous martèle encore aujourd'hui, ben, sur ces fameux milléniaux
0: Parlons-en, et... euh, sans indiscrétion, vous avez quel âge, Monsieur Vincent Cogbert
1: alors moi j'ai 36 ans, je suis, euh, je suis, je devrais être considéré comme Mais un, un tout début des milléniaux. C'est ça,
0: techniquement nous sommes euh, tous les deux des millénarios. Est-ce euh, que vous en aviez des, des préjugés par rapport euh, à ces jeunes-là qui plus jeunes que vous là, les, les vrais vrais millénarios, ceux qui, qui ont par exemple 25 ou 26 ans
1: Bah ben, donc en fait moi je les imaginais comme on nous les présentait, donc en fait des, des jeunes qui étaient très sûrs d'eux, qui en fait avaient un rapport au travail très à peur, qui n'étaient plus qui plus dans la fidélité, qui passaient leur temps que sur les réseaux sociaux, qui avaient quasiment en fait une vie, une vie numérique qui était plus importante que leur vie IRL, on va dire, et euh, qui avait aussi un, un rapport à l'engagement qui étaient des gens forcément très engagés, qui étaient aussi très progressistes. Et, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup beaucoup plus nuancé et qu'en fait, on retrouvait dans cette catégorie d'âge-là, toutes les nuances qu'on retrouve dans n'importe quelle autre catégorie dâge parce que le fait d'être une catégorie d'âge ne fait pas un groupe social en tant que tel.
0: Mais ça me fait rire parce que vous parlez de préjugés et moi ce que je peux constater, là on parle de l'expression « ok boomer » euh, qui cache si on veut et qui véhicule toutes sortes de préjugés. Les millénarios et les bébés boomers sont peut-être les deux générations qui sont à leur façon euh, les plus victimes de préjugés socialement.
1: C'est vrai parce que c'est euh, elles ont en commun en fait ces deux générations-là d'avoir été on va dire générées en temps réel. Mmh. Normalement une génération ça se conceptualise après. La Génération des baby boomers à travers le, à travers la révolution culturelle, à travers Mai 68, à travers le, le Summer of Love. En fait, on a dessiné de, de cette, euh, cette catégorie-là, bah, par exemple en France avec euh, avec Mai 68, on était persuadé finalement en fait que le jeune était forcément un jeune révolutionnaire étudiant, <rire> ouais. alors qu'à l'époque on n'avait que 15% de bacheliers. Et euh, pareil pour les millés pour les ou comme vous appelez-vous, nous, mais c'est plutôt millénial, mm. eux, en fait, ont été inventés dans les colonnes d'un magazine de marketing en 1993. Et en fait, déjà, à l'époque, l'idée était de dessiner un sociotype qui allait finalement servir, en fait, à un sociotype qui allait avoir des nouvelles envies, des nouvelles aspirations. Et en fait, c'était surtout une manière, en fait, de, de créer finalement euh, une sorte de rupture anthropologique d'un nouvel être en gestation qui allait finalement ouvrir la porte à de nouveaux biens et à de nouveaux services. Donc, est
0: c'est, pardon, pardon c'est, pareil, les générations, ce que vous me dites, c'est que ce n'est qu'un vulgaire outil marketing?
1: Un, ça a été un outil marketing. Ensuite, c'est un outil qui, qui s'est fait approprié par le management. C'est aussi un outil qui, à l'intérieur des entreprises, a permis, en fait, d'accompagner, de donner un visage humain à des transformations de modèles économiques. C'est là, par exemple, on a commencé, finalement, à parler de fin de gestion des carrières. Parce que c'est avant, les, les entreprises, en fait, ne, ne souhaitant plus nous garder, forcément, euh, pendant 20-30 ans. Et là, en fait, au lieu de dire, bah, on va se réorganiser d'une manière économique différente, on a dit, regardez, les nouveaux êtres en gestation, en fait, ne veulent plus rester dans les entreprises. Elles veulent, finalement, partir. Elles sont à peur, elles vont, il faut, elles vont pas être fidèles. Et en fait, on se rend compte que tous les changements qui, qui, ont, qui ont, accompagné finalement ces nouveaux êtres-là, censément nouveaux êtres, sont surtout, ont surtout été très utiles pour donner un visage, un visage humain, ce soit une sorte de lieu d'action. Mais quand on regarde les études, les études sérieuses de sociologie faites sur le long terme, sur le rapport au travail, sur mmh. le rapport à la famille, toutes ces choses-là, sur le rapport à la consommation, on voit bien en fait qu'il n'y a très très peu de différence. Il n'y a pas de, de grande rupture anthropologique, par exemple, le rapport au travail, les deux, les plus importants, quelles que soient les générations, et eh bien, c'est la stabilité et le niveau de salaire. C'est en fait la reconnaissance, tout simplement. On n'a pas d'un seul coup, il n'y a pas d'un seul coup un jeune qui est arrivé qui, euh, qui lui, n'est plus du tout dans une volonté de tentarité, de, de construction de, de quelque chose de périn. Et, euh, et en fait, voilà, c'est pour ça en fait elles ont c'est vraiment deux générations qui ont été euh, qui ont ce point commun là d'avoir été conceptualisées et en fait dont les représentations collectives sont devenues tellement fortes qu'on est persuadé que c'est la réalité et que les jeunes sont comme ça, avec les baby boomers, sont comme ça. Alors d'un côté, des baby boomers profiteurs et de l'autre de côté, des jeunes milléniaux, en fait, qui seraient des victimes de l'époque et des victimes de la société, en fait.
0: Mais en même temps, ce qui est intéressant, euh, M. Cogbert, c'est que euh, ces changements-là, souvent qu'on associe aux milléniaux, c'est-à-dire l'infidélité euh, par rapport aux marques, le désir, justement, de ne pas occuper le même emploi tout au long de la vie, l'importance aussi accordée à la famille, aux loisirs, euh, ce sont quand même des, des changements qui sont sociaux et qui n'affectent pas seulement les milléniaux. On a tendance à, à, les, à les lier à cette génération, alors qu'on peut le constater, la recherche le constate, que ce sont des revendications qui sont intergénérationnelles. Même certains boomers, maintenant, ont changé leur fusil d'épaule par rapport à leur façon, par exemple, de voir le travail.
1: Bien sûr, tout à fait. Oui, en fait, ce qui est, on, est, on est dans un moment historique, en fait, qui est très inédit, où euh, on a, en termes de valeur, en termes d'usage, en, en termes de consommation, en fait, et en termes même d'intime... On n'a jamais été si proche, finalement, de 18 ans à 60 ans. Évidemment, avec des nuances, parce qu'il y a des effets d'époque et des effets d'âge. Évidemment, on n'a pas les mêmes envies à 18 ans, forcément, qu'à 60. Mais, en termes de valeur, on n'a jamais été aussi proche. Et en fait, avant. Non, mais les vêtements aussi.
0: Des... Les vêtements par rapport et à la mode.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les vêtements, les, en fait, aujourd'hui, on peut, on peut, il suffit de regarder à Paris. En fait, on va voir quelqu'un en trottinette, euh, qui passe ses soirées sur Netflix et mm -hmm. qui, euh, et qui passe ses week-ends dans des Airbnb, qui, euh, qui mange, qui mange bio. Et ben, ça va être une caricature de millennials, mais il va avoir 60 ans. Et en fait, on se rend compte, en fait, qu'aujourd'hui, tout le, comme vous le dites, euh, très justement, c'est qu'en fait, tous les changements de l'époque, en fait, infusent les différentes générations. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été aussi proches.
0: Ben, peut-être aussi, euh, et c'est une supposition bien personnelle que, on peut attacher ça aussi à une certaine culture web qui est plus globale et globalisante. »
1: Bien sûr, bien sûr. Et aussi le fait que euh, ça a aussi un petit peu à voir avec le jeunisme, en fait. C'est aussi euh, mmh. l'idée aujourd'hui que les valeurs euh, les valeurs euh, désirables sont des valeurs qu'on euh, qu 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 raccroche symboliquement plutôt à la jeunesse. Ça va être des valeurs de, de nouveauté, de fluidité, de progressisme. Et en fait, c'est euh, en, en, en étant persuadé, en oubliant en fait, que finalement, que ces valeurs-là sont aussi des valeurs partagées par les autres générations, pas par, tous les, pas par toute la catégorie, évidemment, de chaque génération, mais en grande majorité par les différentes générations, on oublie, en fait, on, on reste concentré de manière participer sur la jeunesse, qui encore une fois n'est pas un groupe social, parce que la jeunesse est une étape de la vie. C'est une expérience, on veut dire. Mais ce on n'est on, on est pas, pas une condition économico-sociale d'être jeune. Voilà.
0: Revenons à cette expression « OK boomer » qui subsiste sur les médias sociaux depuis euh, presque un mois maintenant et qui est rendue dans les médias de masse. Certains y voient un clin d'œil sympathique. Ça fait rire certains « bébés boomers ». Mais, euh, et moi je l'ai expérimenté personnellement, je l'ai utilisé dans une chronique que j'ai signée dans le journal Le Montréal. J'ai eu plusieurs courriels de « bébés boomers » très insultés. On me parlait beaucoup d'agisme.
1: D'accord. Bah c'est En fait, c'est ce, ce qui est intéressant dans cette idée de conflit de génération, c'est oui. que c'est souvent quelque chose en fait qui est un peu manipulé, que ce soit un peu mis en scène, soit par le commerce, soit par les politiques. Aujourd'hui, avec la question climatique, c'est quelque chose qui est énormément mis en place en, en scène, finalement, par les politiques, quelque part, un peu sur l'idée où il y aurait d'un côté des responsables et où il y aurait de l'autre côté des victimes. Et en fait, c'est vrai que comme ce n'est pas ce que vivent, les, que ce soit les baby-boomers ou les milléniaux, en fait, au jour le jour, dans leur foyer, au travail, ils ne vivent pas vraiment ce conflit de génération-là. Et d'ailleurs, dans les études, ils le disent bien en fait, ils ne se rendent pas en opposition ou en opposition frontale avec leur aîné. Mmh. C'est vrai que chez les baby-boomers, à force d'entendre ce refrain-là et ce refrain artificiel, en fait, il peut, à un moment donné, avoir cette espèce de, de sentiment assez juste, en fait, qu'on essaye finalement de, de leur mettre sur le dos, en fait, de manière totalement homogène et sans aucune nuance, en fait, un paquet de responsabilités et euh, finalement le toute la tout le poids finalement de, de cette, euh, ce sentiment un peu de chaos ambiant qu'on peut, qu'on peut un peu vivre ces derniers temps avec cette mise en doute du progrès, cette mise en doute du futur. Et, et on l'a vu euh, avec
0: bah, Greta Thunberg, elle le dit clairement, c'est de votre faute
1: c'est ça, mais parce qu'il y a une... Mais en fait, c'est normal que... Enfin, je veux dire, c'est de la part d'une je, jeune fille, en fait, elle ne, de, de son âge, on peut... Euh, est que, quelle, est cette, quelle est finalement cette parole-là euh, ça, peut, ça peut être entendable. Mmh. Mais en fait, on se, on se rend bien compte en fait que c'est une, une mise en scène artificielle du, 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 enfin, on va dire du, du conflit des anciens contre mmh. les modernes, En fait, de ce vieux conflit des anciens contre les modernes. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui est entendable. Il y a eu une étude assez intéressante, un sondage, par exemple, sur Greta Thunberg en France, mmh. et ceux qui la connaissaient le plus étaient des gens de 60 ans, ce pas les gens de 20 ans. Donc, et donc, c'est euh, en fait, voilà, il faut regarder quand même derrière les euh, derrière les discours et derrière les représentations médiatiques, souvent on se rend compte en fait qu'il y a toujours un petit pas de côté, qui est quelque chose d'un peu contre-intuitif, mais qui est souvent plus proche de la réalité.
0: En terminant, euh, Vincent Coquebert, est-ce que vous diriez que les millennials, comme vous les appelez, ou les millénarios en bon français, est-ce qu'ils sont victimes aussi d'un certain agisme?
1: Bah, disons qu'en fait il y a une euh, et là aussi c'est ce point commun là en fait avec euh, avec euh, avec les plus âgés c'est qu'en fait il y a une fausse valorisation des jeunes quelque part parce qu'il y a un discours médiatique qui est très 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 intense sur les jeunes un discours commercial qui est très intense sur les oui. jeunes mais on se rend compte que leur intégration économique dans les entreprises dans les euh, même pour les euh, pour les politiques de la ville pour, les, euh, pour ce genre de projet là en fait ils sont mis sur la touche et ils ne sont pas aidés et ils peuvent être précarisés donc en fait et de la même manière les, les plus âgés en fait surtout en France par exemple ça a commencé dans les années 90, on les a vite mis sur la touche Comme si finalement l'expérience aussi n'avait pas de sens hein. Enfin n'avait pas vraiment de valeur Et, et c'est ça en fait qui, qui est encore un autre point commun C'est qu'en fait y a, y a, on, on, on distingue en fait Et on, et on ne pense les, les, les millénarios ou les baby boomers En fait qu'à travers un prisme d'âge Comme si en fait ils n'avaient ils aucune nuance sociale Et économique à travers, à travers, à travers Le groupe qu'ils constituent. Et finalement le, le, le côté un petit peu ce que moi j'ai appelé le generational blaming en fait mmh. c'est le c'est le fait en fait d'essentialiser des, de dire des horreurs en fait sur des catégories entières de la population alors que si on utilisait ce genre de choses-là pour parler de, bah, de, de, de groupes sexuels, de groupes ethniques. On trouverait ça évidemment odieux et à raison. Mais, bien mais sûr. avec la catégorie des âges, on peut se permettre de dire des horreurs sur les gens et c'est assez étrange en fait.
0: Mais certains s'en défendent en disant que l'expression OK boomer ne fait pas référence à une génération, mais bien à un état d'esprit. Mais bon, ça vaut bien ce sûr. que ça
1: oui, vaut. Mais bien sûr. Après, euh, après, je, 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 euh, et puis quelque part, elle est assez rigolote. Il faut aussi oui. être un peu d'humour. Enfin, je veux dire, c'est. Il euh, faut savoir pas, rire donc, de soi. De premier degré. <rire> voilà, tout à fait. Il faut, faut savoir rire aussi un petit peu tout à fait de soi et des autres. Vincent,
0: Vincent Coquebert, merci. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du magazine 20 et auteur de Millennial Burnout. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Eh bien, Je vous remercie à vous de m'avoir invité. Merci. À vous aussi, au revoir.
0: Merci beaucoup, Vincent. Je vais vous, je vous, je je vous, vais prie, vous souhaiter une bonne soirée. Nous. Oui, très bonne soirée à vous, mais nous ici, c'est l'après-midi.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est l'après-midi. Bon, ben, <rire> bonne ben, je vous souhaite une bonne, bonne après-midi. <rire> au revoir. Merci, encore merci de m'avoir appelé. Bonne journée.